0: Dankeschön. Das ist eine gute Nachricht. Gott wird dich tragen. Egal was passiert, egal was auf uns zukommt, egal wie die Welt aussieht in ein paar Jahren. Verstehst du? Gott trägt uns durch alles durch. Mein Thema heute ist, halte die Gebote Gottes dann geht es dir gut. Halte die Gebote Gottes, was immer das ist. Es ist nicht die zehn Gebote, was ich hier meine. Halte die Gebote Gottes, das ist vielmehr, was Gott deinem Herzen sagt, die innere Stimme. Ja, Halte die Gebote Gottes, sei ein Wartender, sei ja, der Ausharrt, der, der auf dem Weg bleibt, egal wie der Weg ist, auch wenn es mal steil und steinig wird. Ja, Weiche von deinem Gott nicht ab. Halte seine Gebote, seine Regeln, was auch ist. Wir leben im Advent und Advent ist Wartezeit, schon der zweite Advent und ich wünsche allen Leuten Gottes Segen in dieser Zeit. Wir warten auf Jesu Kommen, auf das zweite Kommen Jesu. Ja, das ist, wird ganz anders sein als das erste Mal. Das erste Mal kam er als Baby und jetzt kommt er als Herr und König und Richter. Ja? Und in Psalm 130, Vers 5, da heißt es, ich warte auf den Herrn, meine Seele wartet auf sein Wort und ich hoffe auf ihn. Ja, er gibt mir neue Anweisungen, wie es weitergeht, was als nächstes passiert. Wir kriegen jeden Tag neue Anweisungen von Gott, wie es weitergeht. Ja, Wir warten auf den richtigen Messias. Es werden so viele falsche Heilande, Messias und Christus kommen, alles nur Ersatz. Ja, Wenn ich schon in unserem Land angucke und höre, was die ganzen Klimapropheten sagen und, und, und so weiter, was sie alles verheißen oder was unsere Regierung verspricht, ist alles nur Bluff, nur Seifenblasen. Wir sind seit zwei, zwei Jahrtausenden schon im Warten. Wir warten auf den verheißenen Erlöser, auf den richtigen Erlöser, der uns wirklich erlöst. Gläubige sind Wartende. Abraham wartete auf seinen Sohn Isaac. Josef wartete auf, ja, dass die, ägyptische Knechtschaft und Sklaverei vorbeigeht und das alles vorbei wird. David wartete, bis er auf dem Thron kommt. Wir Christen, wir Gläubige sind Wartende. Und jeder, der gesalbt ist, der von Gott gesegnet ist, ist ein Wartender, erwartet. Die Erde wartet immer noch auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Und ich warte auf Jesus. Ich warte nicht auf irgendwelche politische Revolutionen oder Veränderungen. Und da heißt es einmal in der Bibel, und hier ist die Geduld der Kinder Gottes gefragt. Ich, wir haben ein schönes Lied, das möchte ich lesen. Das haben wir früher gesungen in der Gemeinde. ist ein bisschen alt, aber macht nichts. Es hat eine wichtige Botschaft. Es hart, die braut so lange schon. Das ist die Gemeinde, die Christen, die harren. Es harrt die Braut so lange schon, o oh Herr, auf dein Erscheinen. Wann willst du kommen, Gottes Sohn? Wann holst du die Deinen? Ja, wann erfüllst du ihre Seligkeit? Wann bringst du die Erquickungszeit? O oh, komme bald, Herr Jesus, komme bald, Herr Jesus. Wohl bist du schon zu jeder Stunde in deiner Jünger Mitte, sprichst Frieden uns aus deinem Mund und hörst Dank und Bitte, doch Heilend, ganz genügt uns das nicht. Wir möchten schauen dein Angesicht, oh komme bald, oh komme bald, Herr Jesus. Ja, wir erwarten Jesus, den wahren Messias. Und dann heißt es weiter: Herr, lehre uns, wachen spät und früh, dass unsere Lampen brennen, dass Trägheit uns beschleichen nie und nichts von Dir soll uns trennen, damit, wenn man den Ruf, wenn der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, es wiederholt: Oh komme bald, oh komme bald, Herr Jesus. Eine andere Version von diesem Lied sagt, es hart die Braus schon lange. O Herr, auf dein Erscheinen, wann wirst du kommen, Gottes Sohn, zu stillen all ihr Weinen, durch deiner Nähe Seligkeit? Wann bringst du Erquickungszeit? O komme bald, O komme bald, Herr Jesus. Ich warte auf Jesus und auf sonst gar nichts. Meine Seele wartet auf den Herrn, sagt der Dichter einmal in der Bibel, auf die Erquickungszeit, auf ein Wort von Gott. Das passende Wort in der richtigen Situation, bis wir die Antwort erleben und erfahren. Und wir sind in der Wartezeit, ja. Unser Glaube wird geprüft, kann so aushalten. Gott prüft uns, können wir ihm vertrauen, uns nicht aufgeben, alles hinschmeißen, weglaufen und verzweifeln. Lazarus wartet vier Tage im Grab und von ihm heißt es, er stinkt schon, ja. Und er wartet bis Jesus kommt und ihn auferweckt. Seine Schwestern gaben die Hoffnung nicht auf, weil Jesus nicht sofort kam. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ja, Wartende. Wir sind Wartende. Wir warten auf die Heilung oft. Wir warten, ja, auf den Sommer, auf die gute Zeit. Mit anderen Worten, wenn du nichts mehr erwartest und nicht mehr erwarten kannst und so weiter, dann wirst du auch nichts vom Leben bekommen. Wir sollen erwarten. Sei ein Wartender und ein Erwartender. Gottes Zeit ist nicht immer unsere Zeit. Ja hat andere Termine, andere, einen anderen Zeitplan und so weiter und sein Plan ändert sich nicht. Er hat alles festgelegt, es geschieht nach seinem Plan. In meiner Bibel heißt es einmal, alles hat seine Zeit und für alles brauche ich auch seine Zeit. Eine Schwangerschaft zum Beispiel dauert neun Monate. Die Ernte von Feldfrüchten und so weiter, äh, da ist auch ein Prozess des Wartens, des Sehens, des Behackens, des Begießens und dann der, der Ernte. Die Jahreszeiten, ja, die warten, bis sie kommen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und sie ändern sich nicht. Es kommt genau so, wie es von Gott bestimmt ist. Und uns fällt oft das Warten so schwer. Ja, uns fällt es so schwer. Deine Seele muss Geduld besitzen, mein Freund. Du musst warten. Warten, bis Gott hilft. Geduld hervorzubringen. Geduld erzeugt eine Erfahrung und Erfahrung erzeugt Hoffnung. Und Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn unsere Hoffnung ist auf den Herrn und sein Wort gegründet. Sein Wort ist die Wahrheit. Und das, was er versprochen hat, das wird kommen. Gott wird dich tragen, haben wir gehört in diesem Lied. Ja, er trägt uns durch. Halte dich an den Spielregeln Gottes und du wirst Glück, Erfolg und Segen haben. In 5. Mose Kapitel 8, Vers 6 und folgende Verse, da heißt es, Darum sollst du die Gebote des Herrn, deines Gottes halten, auf seinen Wegen wandeln und ihn fürchten. Ja, seine Gebote halten, denn der Herr dein Gott führt dich in ein gutes Land, ein Land mit Wasserbächen, Brunnen und Quellen, die aus den Tälern und Hügeln fließen. Halte einfach an Gottes Gebot, folge ihm, lass dich nicht beirren von niemand auch auch nicht von der Politik. Löse dich von all den Lügen dieser Welt aus der Politik, Wirtschaft, Religion und Wissenschaft. Ja, die Lügen halten immer zusammen. eine ergänzt den anderen, einer schreibt vom anderen ab. Das ist die Tragödie dieser Welt. Ja, und man sieht sehr gut in der Politik. Die Menschen sind, diese Politiker sind verschworen gegen unsere Gesellschaft. Sie möchten uns kleinkriegen. Aber die Wahrheit ist, Gott ist wahrhaftig. Und was er sagt, das geht in Erfüllung. Ja, wir werden unser ganzes Leben belogen. Das ist, was ich beobachte. Wir werden belogen. Aber Jesus befreit uns von den Lügen, denn er ist die Wahrheit. Der Teufel erzählt uns, Du bist ein guter Mensch. Du hältst die Regeln ein. Gott muss mit dir zufrieden sein. Du tust ja das Richtige, die richtigen Dinge. Ja, Aber das ist gar nicht wahr. Gott hat alles nicht nur an unser Verhalten festgesetzt, sondern an Jesus. Hast du Jesus? Nur wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Niemand kommt zum Thron Gottes, wenn er nur Gutes tut, wenn er anständig ist, wenn er fromme Regeln einhält und Herr, Herr sagt von morgens bis abends spät. Jesus ist der Weg, der zu Gott führt. Und er sagt einmal, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Wir erreichen nicht das Ziel, indem wir Gesetz halten, die zehn Gebote oder sonst was, sondern seine Befehle, sein Kommando, wie er uns führt, Welche der Geist Gottes leitet, diesen Kinder Gottes, welcher der Geist Gottes leitet. Ja, wenn wir auf sein Angebot eingehen, in meiner Bibel heißt es, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ohne Jesus können wir gar nichts tun. Nun nebenbei. Da können wir noch so gesetzlich sein, noch so Paragraphenreiter, Bürokraten und Wortglauber. Beim wahren Christentum geht es um Christus, um seine Liebe zu uns, um die Gnade Gottes und nicht mehr und nicht weniger. Wie sind wir den Thron bestimmt? Du und ich, jeder Einzelne, der hier über diesen Planeten Erde geht. Und wir kommen dorthin, wenn wir Gottes Liebe begreifen. Kein Mensch kommt zu Gott. Durch Selbstverbesserung, niemand kann sich ganz die Haare hochziehen und sich hochheben. Nein, wir müssen erlöst werden, erlöst durch die Gnade Gottes. Die Selbstverbesserung, die bringt uns nicht zu Gott. Wir können uns selbst nicht erlösen, selbst wenn wir alle Regeln dieser Welt einhalten würden. Ja, der Mensch braucht den Erlöser, wir sind erlösungsbedürftig. Wir können Gott nicht beeindrucken, egal wie fromm und wie gut wir sind, wie gut unsere Werke sind, wie edel wir sind, wie viel Armen wir geholfen haben. Wir müssen Ja zu Jesus sagen. Das ist der Schlüssel zu unserer Errettung, seiner Stimme zu gehorchen. Was er euch sagt, das tut. Seiner Führung müssen wir folgen. Gottes Gebote sind leicht und einfach. Ein kleines Kind kann sie sogar erfüllen. In der Bibel heißt es immer wieder, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt, was der Heilige Geist dir persönlich sagt. Und heutzutage spricht Gott persönlich nachts, wenn du schläfst. Viele glauben, wenn sie Ja zu Jesus sagen, dann sind sie schon perfekt, fehlerfrei, haben den Idealzustand erreicht. Nein, nein, meine Freunde, das ist nicht so. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Wir müssen uns nicht verbessern, verschönern. Wir müssen nur Jesus annehmen. Das heißt nicht, dass wir plötzlich alles zusammenbekommen auf einmal, indem ich Jesus aufnehme. Nein, wir wachsen in der Gnade Stück für Stück. In meiner Bibel heißt es, wir sollen der Heiligung nachjagen, was das immer auch ist. Erlösung ist unmittelbar, sofort, unverzüglich, augenblicklich, direkt. Wenn du Ja zu Jesus sagst, bist du erlöst. Aber Heiligung ist ein Prozess, ein Reifen. Die Bibel sagt, dass wir ihm, Jesus ähnlich werden sollen, indem wir ihn anschauen, über ihn meditieren, über ihn nachdenken. Wir sind alle auf einer Reise auf der Transformation, auf der Umgestaltung und der Verwandlung. Wir sind auf dem Weg dorthin, dass wir das Alte, das Menschliche, das Irdische ablegen und das Neue anziehen. Und wir brauchen auf diesem Weg unbedingt die Gnade, seine Gnade, und zwar um innen her, verändert zu werden. Nicht äußerlich. Äußerlich, dann muss ich selber was tun. Aber innerlich, da brauche ich die Gnade Gottes. Meine Botschaft ist, halte dich an den Geboten Gottes. Das ist alles an seine Vorschriften, Regeln und Ordnungen, an die Inspiration, was er euch sagt, das tut. Im Psalm 119, Vers 15 heißt es, David sagt hier, ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Ich will mich an deine Gebote mich halten. Und das muss ich tun. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und wir müssen die Grundlagen des Lebens lernen. Wir müssen verletzt werden. Wir müssen enttäuscht werden. Wir müssen die Gnade erleben. Wir müssen versagen. Ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen. Wir dürfen Fehler machen. Am Freitag wird das Thema sein. Du darfst bei Gott Fehler machen. Denn Fehler sie ist die Pädagogik Gottes. Wir bekommen Ärgernisse durch viele Schwierigkeiten müssen wir ins Reich Gottes gehen, steht in der Bibel. Ja, lerne aus deinen Fehlern und halte dich an seine Gebote, an seine Verkehrsregeln. Und diese Verkehrsregeln hat Gott festgelegt, wie und was und wo das, wo das weitergeht. Ja, lerne mit alltäglichen Enttäuschungen umzugehen. Lerne. Die kleinen Enttäuschungen, die uns Tag, Tag für Tag begegnen, sind die Dinge, die uns aus der Bahn manchmal werfen, uns vom Weg abbringen. Das ist alles nur Unsinn, das bringt doch nichts. Konzentriere dich nicht auf deine Probleme. Die entmutigen dich nur. Konzentriere dich auf Gott. Sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Denk an seine Verheißungen für das Leben, für dein Leben. Benütze deine Enttäuschungen, die dich niederdrücken wollen, als Sprungbrett zu etwas Besserem und hören. Wir sind zu etwas hören bestimmt für das Trugen Gottes. Tritt Enttäuschungen von Anfang an entgegen, noch bevor sie kommen, bevor das geschieht, selbst wenn sie sich noch anbahnen. Ja, während die Anfänge heißt es einmal, indem du an die Wege Gottes denkst, Gott führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen steht einmal in einem Psalm. Dir dient alles zum Besten, egal was es ist, auch die Widrigkeiten und die Widerwärtigkeiten. Das Negative ist nur die Schale. Ja, ist, ist das, was unser Leben bestimmt. Ein Küche, ein, ja, ein kleiner Küche kommt aus der Schale raus, er muss sich rauspicken. So auch wir müssen uns durch diese harte, harte Schale rauspicken. Aus diesem Alltagsleben raus zu einem neuen Leben. Zu den Grundlagen des Lebens, des Glaubens, des Geistes. Mein Leben, Gelingt nur, wenn ich in Verbindung mit Gott bin. Ich muss raus, hier ist zu so eng, hier kann ich nicht leben. Ja, Und Gott zeigt uns, wie er führt. Ja, Diese Gesetze Gottes sind ganz natürlich und ganz normal, ganz menschlich. Und in Verbindung zu Gott da entsteht, entstand die Welt und da entsteht auch dein Leben. Alles, was wir haben und sind, geht von seinem Wort aus und auf sein Wort zurück. Er sprach und es geschah, ja. Das sind die Grundlagen des Lebens. Höre auf das gesprochene Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt, meine Lieben. Es ist nicht meine Leistung. Es ist nur sein gesprochenes Wort, das mir Leben verleiht, das mir Kraft gibt. Es geschieht immer nur das, was er sagt. Darum höre, was er dir sagt. Höre mit hörenden Ohren. Ja, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt, den Christen sagt, den frommen den Gläubigen sagt. Hilf mir, diese Predigten zu verbreiten. Ich habe über tausend Predigten auf meiner Homepage-Seite. Hilf, unterstütze uns finanziell mit Gebeten, mit Beiträgen, indem du Leute hinweist auf dies und jenes Thema. Vielleicht hast du mit jemandem diskutiert und gesprochen und das hat, ja bist nicht weitergekommen. Vielleicht hast du nicht die Argumente, um jemanden zu überzeugen. Benütze meine Predigt. Ich versuche rundum alles zu sagen. Ja, wir können nur das tun, was uns die Mittel erlauben und wir können nur so weit das Evangelium verbreiten, wie weit wir die Mittel haben. Und gleichsam wollen wir miteinander nach dem Reich Gottes trachten, dass noch vielen, vielen Menschen geholfen werde und viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, haltet die Gebote Gottes, ist mein Thema. Menschen ja, sollen den Willen Gottes erfahren und erkennen, wissen, was will Gott von mir. Ja? Und Gott will von dir mehr als nur die zehn Gebote zu halten oder ein paar jüdische Gesetze da, oder vielleicht einen Sabbat zu halten. Jesus hat seinen Jüngern befohlen, in die alle Welt zu gehen, allen Menschen zu dienen und alle können nicht gehen, aber alle können beten, dass die, die gehen, dass sie gesalbt und gesegnet sind und die Sache Gottes unterstützen. Andere können geben, damit wir das Evangelium verbreiten können in alle Winkel. Und wir verbreiten das Evangelium so weit, wie es geht. Von Australien bis Südamerika, bis Nordamerika und überall werden meine Predigten gehört, überall, wo Deutsch gesprochen wird. Und aus Indien schreiben wir immer wieder, Leute, Pastoren, kann ich deine Predigt verwenden? Ja. Und sie nehmen die Predigten, die geschriebenen Predigten, die mitgeschriebenen Predigten, sie nehmen das und ja, und die kannst du in 51 Sprachen übersetzen. Das ist toll, dass wir das, diese künstliche Intelligenz haben. In drei Minuten ist die Predigt übersetzt. Und dann sage ich den Leuten, ja, das kannst du verwenden. Es geht durch deinen Fleischwolf und es ist deine Wurst. Gebrauche das. Denn ich bete immer wieder, dass der Wille Gottes geschieht. Wir alle haben einen Auftrag, nach dem Willen Gottes zu leben, nach den Grundsätzen Gottes. Schau die Predigt an, dort wird so viel über die Grundsätze Gottes gesagt. Ja, die Bergpredigt, da wird von der Vergebung gesprochen, da wird vom Loslassen gesprochen. Ja, Gott hat mit seinen Kindern einen Bund, einen Vertrag geschlossen und das sind die Lebensregeln und wir müssen an diesen Lebensregeln halten. Großzügig sein, groß denken, groß im Nehmen sein und groß im Geben sein. Ja, ist das ist die Vorbereitung für das Treffen mit Gott später, dass wir über uns selbst hinauswachsen in dem Bund Gottes. Ja, das die zehn Gebote ist nur der Anfang, nur die, nur für die Juden eigentlich gegeben. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst den Feiertag heiligen und du sollst kein falsches Zeugnis reden. Auch für uns Christen gilt es. Du sollst nichts Negatives über dich selber sagen. Wenn du sagst, ich bin, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, das ist was Negatives. Du verfluchst dich selber. Segne dich selbst, indem du das sagst, was Gott über dein Leben sagt. Dann wird in der Bibel gesagt, das gehört auch zu den Geboten Gottes, wenn jemand zu Gott kommt, er soll nicht mit leeren Händen kommen, vor Gott erscheinen. Da sollte der Israelit, damals im Alten Testament, er soll dreimal im Jahr zum Heiligtum, zum Tempel gehen. Und die Bibel sagt, halte das. Das ist so wichtig, dass du dreimal, wenigstens dreimal im Jahr im Urlaub gehst. Dreimal im Jahr etwas Wunderbares erlebst, dich entspannst, dich erholst. Ja, das gehört, das Äußere gehört für das Innere und das Innere gehört für das Äußere. Wer das nicht macht, der kriegt Depressionen am Schluss. Ja, der wird schwermütig. Ja, ich habe nichts am Leben, wo ich mich freuen kann. Ja, beschenk dich selber, geh ins Kaffee. Genieß dein Leben. Tu mal was für dich selber, nicht nur für anderen. Beschenk dich selber, jetzt kommt Weihnachten. Vielleicht schenkt dir niemand was, aber schenk dich selber was. Das was du gerne haben wolltest, ja, und kauf dir das. Schau auf deinen Körper. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn die Tage nicht verkürzt würden würden, der würde kein Mensch selig werden. Wir haben jetzt so lange Zeit, ja, im Winter kurze Tage gehabt, aber jetzt werden die Tage länger, weil die Sonne wieder scheint von Tag zu Tag und am Schluss, ja, an der Sonnenwende. Dann kannst du nachts um ein Uhr die Zeitung lesen am Nordpol. Ja. Und wenn es dunkel wird, sinkt bei einigen Menschen die Lebensfreude. Ja. Zünde ein Licht an. Und ist es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Ja. Zünde ein Licht an. Das nasse und kalte Wetter tut übrigens ja noch mehr für die Unbehaglichkeit. Fühl dich wohl. Auch wenn mal die Stube überheizt ist, genieß das Leben freudig. Ja, Freu dich an deinen Partner. In der Bibel heißt es, freu dich an deiner Frau oder freu dich an deinem Mann. Solange es noch gut geht, solange es noch alles in Ordnung ist, solange du noch gesund bist, solange du noch Wärme hast. Ja, lass nicht die Müdigkeit und die schlechte Laune deinen Alltag bestimmen. Leg eine schöne Musik, egal ob Rap oder Klassik oder country musik ist. Hör die Musik ja, und freu dich an der Musik. Musik und Medizin ist, was die Menschen heilt. Hiob hatte leere Hände und der Teufel nützt seinen Leerlauf aus. Verstehst? Immer wenn du denkst, jetzt bin ich gesegnet, danke. Und vergiss, dass Gott dich gesegnet hat und Gott nicht preist. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. Auch während der Pflugsaison und der Ernte. Du musst dich ausruhen. Dem Pferd sagen, bleib still. Verstehst? Und auch die Tiere brauchen Ruhe. Auch die Tiere brauchen Ruhe. So nicht nur, dass du mal ruhst. Ja, mal anhalten, halt mal an. Die Israeliten sollen dreimal im Jahr feiern. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, was auch immer ist. Geburtstag, ja, da gibt es Fromme, Geburtstag feiert man nicht. Ja, feier deinen Geburtstag, deinen Namenstag, egal was es ist, feier mal. Das Leben musst du genießen. Und ich predige den Leuten, den jungen Leuten immer wieder, genieß dein Leben, solange du es noch möglich hast oder die Möglichkeit hast. Eines Tages hast du nicht mehr die Möglichkeit. Dann zitterst du, verstehst du, und was weiß ich. Du bist kein Roboter. Gott schuf uns von der Picke, ja, von der Arbeit. Und wir sollen Gott dienen und Gott anbeten, Gott preisen mit allem, was es ist. Auch durch das Lebensgenießen preist du Gott. Dann sagst du, danke, Herr, es ist gut, dass ich dich habe, dass ich das genießen kann. Der Weg, unser Weg, zu, das ist der Weg des Lebens. Wir gehen auf ein Ziel zu. So wie du dich hier am Leben freust, freust du dich eines Tages in der Ewigkeit. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seine Seele, weil er kein Ziel hat? Freu dich. Im Himmel wird weiter gefeiert, weiter, weiter gesungen, weiter Gott angebetet. Das Leben ist mehr als nur eine Dauerschleife. Heutzutage in unserem Staat, verstehst du, soll alles digital sein, aber da kommst du in der Dauerschleife, verstehst du, sitzt von morgens früh bis Mittag, bis du rankommst, und dann gibt es auf. Ich weiß, das Beste kommt noch, Lob und Dank. Das Beste, was Gott uns bereitet hat. Und das ist mein Ziel. Wir haben schon gut in diesem Leben, oder wenigstens ein paar Tage, ein paar Stunden, ein paar Augenblicke, aber das Beste kommt noch. Wir haben ein schönes Lied, auch noch. Ich, ich singe, ich, früher habe ich das gesungen noch, aber ich habe Stimmbruch. Ihr wisst ja, was das ist. Ja, und da heißt es in diesem Lied: Auf zum heiligen Krieg, mit dem Kreuzeszeichen siegen wir, ziehen wir zum Sieg. Christus unser König führt selbst uns an, folgt ihm unerschrocken vorwärts, Mann für Mann. Und im Chor heißt es dann weiter: vor, Vorwärts Christi Streiter, auf zum heiligen Krieg, mit dem Kreuzeszeichen ziehen wir zum Sieg. Ja, zieh zum Sieg, leb von Sieg zum Sieg, vom Erfolgserlebnis zu Erfolgerlebnis. Das brauchst du, du brauchst Spaß am Leben, dass es was klappt, dass es was gelingt, dass du was erreichst, dass du irgendwo mal durchkommst, ja. Und weiter heißt es hier in diesem Lied, Königreiche stürzen, Scepter, Feld und Kron. Das Lied ist noch aus der, ja, aus dem 19. Jahrhundert. Ewig erschüttert, raget Christi Thron. Unerschüttert ragt Christi Thron, weil will der Feind uns erschrecken, tobt der Hölle fort, trauen wir der Verheißung, bauen wir auf unserem Hort. Ja, wir haben eine Heimat im Himmel, freudig. Dieses Zuhause wird, durch, wird nicht mehr geben, Deutschland wird eines Tages nicht mehr geben, da müssen wir auf der Landkarte suchen, wo ist Deutschland gewesen. Ja, ich habe eine Karte auf meiner Facebook-Seite, Facebook wo die überall auf der Welt Atom. Kernkraftwerke sind. Nur Deutschland ist so äh, weißer Fleck auf der, ganzen, auf der ganzen Karte, verstehst du? Und eines Tages, verstehst du, da wird es keine Sonne mehr geben, kein Wind mehr geben, da wird all das nicht mehr geben. Was machen dann die lieben Leutchen? Ja. Auf zum Heiligen Krieg, mit dem Kreuzeszeichen ziehen wir zum Sieg. Christus, unser König, führt uns selbst an, folgt ihm unerschrocken, vorwärts, Mann für Mann. Ja. Königreiche Stürzen, das alles passiert negativ, vorwärts. Und da heißt es, weiter, vorwärts, wir sollen vorwärts gehen, denk nicht an rückwärts, was hinter dir passiert ist, was alles passiert ist, was du alles erlebt hast, was dir alles widerfahren ist, was du alles ja, geleistet hast, wie du ab, dich abgerackert hast. Vorwärts nun, ihr Brüder und auch Schwestern, tretet in den Reim, stimmt mit kräftigem Klange ihm das Loblied an, Lob und Preis und Ehre unserem König singt und durch alle Zeiten ihm Anbetung bringt. Ja, Anbetung. Fang an, Gott zu danken, werde positiv. Gib Gott immer zuerst das Erste. Den Zehnten was auch immer ist. Gib Gott immer zuerst das, was er dir gegeben hat, was er dir im Augenblick geschenkt hat. Gib ihm zuerst das zurück. Das Geben ist ein Segen und bringt Segen. Im Malachi Kapitel 3, Vers 6. Erlebe den Segen Gottes in deinem persönlichen Leben. Gib ihm zuerst. Er hat es dir gegeben. Du gibst ihm zurück. Hier nimmst. Wenn wir Gott vertrauen wollen und von ihm was haben wollen, müssen wir ihm gehorchen tun, was er sagt. Gott kann uns nur dann segnen, wenn wir ihm gehorchen. Einfach gehorchen. Das, was die innere Stimme dir sagt, dein Herz dir sagt, oder die Bibel dir sagt, aber die Bibel liest du sowieso nicht, hör auf dein Herz wenigstens. Ja, hör wenigstens auf dein Herz. Gott will der Erste sein in unserem Leben, Versuche nicht, Gott zu betrügen. Ich habe das gemacht. Ich habe versucht immer wieder, Gott zu betrügen, als ich anfing, den Zehnten zu geben. Und dann kam eine Reparatur am mein Motorrad. Dann kam das, dann kam jenes und dieses. Verstehst? Und dann habe ich gesagt, später, nächsten Monat, dann gebe ich dir doppelt. Ja, und dann kam der nächste Monat. Und ja, und ich habe Gott nicht mal das gehabt, was ich Gott geben wollte. Dann habe ich einen Unfall gehabt. Und dann hat der Teufel von, von mir das Zehnfache genommen. Ja, Hose zerrissen, war ich einige Tage krank geschrieben, was auch immer, da ist mir ein Gockel in die Speichen reingelaufen, verstehst du nicht? dann habe ich mal leer gehabt, nur nur ein Gockel einfach, verstehst du, Gott kann einen mit einem Gockel sogar züchtigen und strafen. Versuche nicht Gott zu betrügen, indem du ihm das Zweite, das Dritte, das Vierte gibst, gib ihm das Erste. Und ich habe in meinem Leben gelernt, wenn ich mein Geld kriege, kriegt Gott das Erste, ja, das erste. In Frankreich ist es so, auch in der katholischen Kirche, da gibt es keine Kirchensteuer. Weißt also du, die Leute verblöten bei der Kirchensteuer. In Frankreich ist es so, dass der Priester jeden Monat einmal vorbeikommt und seine Gabe abholt. Ja? Und dass die Leute, viele Leute, so hat mir ein Priester mal in Frankreich erzählt, da, die haben auf dem Schrank eine Kästchen, da legen sie den Zehnten rein und dann gehen sie und holen den Zehnten. Der Priester holt den Zehnten ab. Dann betet er mit den Leuten, segnet die Leute und dann zieht er seine Straße wieder fröhlich weiter. Da gibt es keine Kirchensteuer. Weißt, wenn du Kirchensteuer zahlst, wird dir ja abgebucht, das merkst du gar nicht, dass du was gezahlt hast. Ja? Und wir geben bewusst den Zehnten, deshalb ist es so wichtig, bewusst was zu tun. Wenn wir Gott gehorchen, dann tun wir das, was in der Bibel steht. Ja, aber du sagst, Bruder, mal du, das ist der Zehnte alttestamentlich. Ja, wir brauchen das Alte Testament, um das Neue Testament zu verstehen und das Neue Testament, um das Alte zu, zu verstehen. Ohne dem Neuen Testament werden wir das Alte nicht verstehen und umgekehrt. Gläubige betteln nicht. Und jetzt will ich etwas sagen, du wirst vielleicht schockiert sein. Gläubige Menschen betteln nicht. Im Neuen Testament haben wir nur in den Evangelien, solange sie noch unter dem Judentum lebten, im Alten Testament lebten. Da gab es Bettler am laufenden Band. Aber im Neuen Testament wird nicht mehr gebettelt. Da wird nicht mehr gebettelt. Ja, und es ist für Gläubige eine Schande zu betteln und sogar für Gott eine Schande. Ja, sie bringen ja, Gott im Verruf abgefallene Gläubige betteln. Ich habe eine Schwester kennengelernt, äh, bei der kommt ein Bettler vorbei und sagt: Ich bin auch Christ. Also in Stuttgart war das, ich bin auch Christ, aber dann hat die Schwester gesagt, wenn du Christ bist, dann müsstest du dich gar nicht betteln. Ja, aber ich habe lange Haare, damals war Mode, wenn du Christ bist, als Frau musst du lange Haare haben, nicht abschneiden und so weiter. Ich habe lange Haare, also ich habe meine lange Haare behalten, aber sie ist abgefahren, sie hat nicht getan, was Gott wollte. In Sprüche Kapitel 10, Vers 22, da, da heißt es, der Segen des Herrn macht reich, ohne Mühe, da muss sie nicht zu Tode plagen. Wenn Gott dich segnet, dann verfolgt das Geld dich, ja, und nicht, dass du das Geld verfolgst. Denn es noch heutzutage verfolgen die Leute verfolgen das Geld, ja, was verdiene ich? Was springt mir dabei raus? Aber wenn du Gott dienst, verfolgt das Geld dich. Verstehst du, dass wir dir nachgeworfen? In aller Liebe. Das ist meine persönliche Erfahrung, dass sogar zu mir mal in Stuttgart das Finanzamt kam und wollte prüfen: Herr Matudis, wovon leben Sie denn? Ja, ich habe im Glauben gelebt. Ja, wovon leben sie? Und dieser Finanzbeamte, der hat mich geprüft und ich habe ihm erzählt, wovon ich lebe. Ja, dass ich von den Opfern lebe, was die Geschwister geben, viel oder wenig, ist mir egal. Und ich lebe von dem. Dass er seinen Dienst beim Finanzamt quittiert hat und auf die Bibelschule gegangen ist und heute Prediger ist. Ja, ich möchte auch im Glauben leben. Man kann im Glauben leben. Wenn wir richtig stehen, Gott richtig folgen, dann wird uns der Segen verfolgen. Deswegen Segen Gottes, was es auch immer ist. Gesundheit wird uns verfolgen, Kraft wird uns verfolgen, Erfolg wird uns verfolgen. Wenn du Gott das Beste gibst, dann vertraut Gott dir auch alles. Wenn du Gott nicht das Beste gibst, ist Gott misstrauisch. Ja, der will was kassieren. Wir ernten, was wir sehen, das sind die Gebote Gottes. Sehe das Richtige und du wirst das Richtige ernten. Sei nicht dumm. Ich habe drüben noch in der Sowjetunion hat so Brieffreundschaft, die Regierung hat Brieffreundschaften vermittelt mit dem Westen und ich habe eine Brieffreundin gehabt in London, in England und die hat mir geschrieben, da hat sie mir so Zinkautos geschickt so und ich habe die als dummer Bub in die Erde gepflanzt, ich habe gedacht, da wird auch Zinkautos wachsen, aber da sind sie nicht gewachsen. Tote Sachen bringen keinen Erfolg. Gott will, ja, dass wir seine Speisegesetze einhalten, dass wir richtig essen und richtig kochen. Das ist nicht unnötig, in der Bibel das gesagt. Weißt du, Gott muss uns sagen, was wir essen sollen. Nicht dieses vergiftete Essen hier von den Nahrungskonzernen. Gott will, dass wir ihm auf seine Art dienen, dass wir was mitbringen, wenn wir das Opfer ihm bringen und vorbereiten. In der Bibel heißt es, wenn du dein Opfer vorbereitest und merkst, jemand hat was gegen mich oder jemand ist mir nicht gut gesonnen und so weiter, geh hin und versöhn dich und dann komm und bring dein Opfer. Gott will das Beste, die besten Produkte für unser Leben. Gott will selbst die höchste Ehre haben, an erster Stelle stehen. Moses bestieg den Berg allein und es gab keine Zeugen, die hätten bestätigen können, wie es weiterging. Ist er hingefallen? Ist er gestürzt? Wie ist er da hochgekommen, den Berg Sinai? Ja, Gott bestätigt dich seinem. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass alles okay ist. Das ist in Ordnung, was du machst. Man tut es. ja. Gott will das Monopol in unserem Leben haben, was das auch immer heißt. Er will allein, ja, dass wir auf seine Worte hören, auf sein Kommando und er über uns bestimmen kann. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir gesegnet auf alle Gebieten des Lebens. Ja. Und wir sollen aufhören, Priester, Pharisäer, Schriftgelehrte oder die, dem Teufel gehorchen. Ja, Wir sollen Gott gehorchen, dein Wille geschehe im Himmel und hier auf Erden. Wir sollen Gott das Steuer, Lenkrad übergeben, nicht die Steuer. Das Lenkrad übergeben. Ja. Wir sind nur noch Beifahrer, Mitfahrer, seine Begleiter, wo er hinfährt, dafür fahren wir mit. Ja. Wir sind seine Genossen. Wir müssen Gott vertrauen. Ich weiß, wenn ich so als Beifahrer fahre, bin mit, vor kurzem mit meinem Sohn unterwegs gewesen, als Beifahrersitz, wenn der auf die Bremse drückt, drücke ich auch auf die Bremse. Ja, Wir denken, wir wir fahren noch, nein, aber und wir sind Fahrschullehrer für den lieben Gott. Nein, er weiß, was zu tun und zu lassen ist. Er wird uns richtig hinbringen, wo wir hin sollen, zum Ziel, zu unserer Bestimmung. Vertraue Gott. Halte seine Gebote. Seine Gebote sind in unser Herz geschrieben. Und jeder Dumme weiß, Entschuldigung, was Gott will. Da muss er nicht Theologie studieren. Da muss er nicht unbedingt in die Kirche gehen. Jeder weiß, was sich gehört und was sich nicht gehört. Auch der schlechteste Mensch Salomo betet in 1. Könige 8, Vers 58. Herr, neige unser Herz zu dir, dass wir wandeln in allen deinen Wegen und halten deine Gebote, deine Satzungen, deine Rechte, die du unseren Vätern geboten hast. Du weißt es von der Natur aus, was richtig und was falsch ist. Und jeder Mensch weiß das. Ja, er braucht kein Gesetz, kein Paragrafenbuch oder keine Gebote und Regeln. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 27 heißt, Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben und aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und meine Gesetze tun. Die ersten Christen, die Gläubige damals, Abraham, Hiob oder die Patriarchen, der Josef in Ägypten, sie haben keine Bibel gehabt. Die Bibel hat man erst ab dem 16. Jahrhundert vor Christus von Esra aufgeschrieben, was man so weiß. Ja, und du brauchst keine Bibel, du brauchst nur den Heiligen Geist und der führt uns in alle Wahrheit. Denn ich will meinen großen Namen, der vor allen Völkern entheiligt worden ist euch, ja und von euch entheiligt wurde, wieder heilig machen. Ich will das tun, sagt der Herr. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, sprich Gott der Herr. Denn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin, denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Landen versammeln und wieder in euer Land bringen. Das ist nicht das Israel, das wir jetzt unten in Palästina haben. Die sind mit dem falschen Fuß reingekommen ins gelobte Land. Hat Martin Buber gesagt. Und da heißt es hier, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all euren Sünden, von all eurer Unreinheit, von allen neuen, euren Götzen, das, wo ihr euch verunreinigt habt. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinene Herz aus eurem Fleisch nehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Gott sagt, ich will das machen. Dass ihr nicht einfach radikal jetzt die Leute in Gaza niedermetzelt. Verstehst du, dass es ja was ganz Schlimmes, was dort passiert. Mach dir keine Sorgen über deine Zukunft. Deine Zukunft und deine Angehörigen ist in den Händen Gottes und niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für die Frommen, die Gläubigen. Manche denken, nur, das gilt nur für die Frommen, die wiedergeboren, die getauft sind. Ja? Gott selbst ist es, der die ganze Unreinheit entfernt. Er gibt, ja, dass du drüben ankommst und sobald du drüben ankommst, hast du ein neues Herz, einen neuen Körper ja, und ein neues Leben. Und dann heißt es weiter, und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Federn gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Alle, die drüben ankommen, die sind sein Volk. Nur der Teufel nicht. Der fliegt raus in die Hölle. Und für den ist die Hölle gemacht. Ich will euch von aller Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Gott ist es, der das Geschäft macht. Halt dich an seinen Geboten, tu seinen Willen ja, Ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten und dass ihr nicht mehr hungert und dass ihr betteln müsst. Du, im Himmel wird nicht mehr gebettelt. Und das fängt jetzt schon im christlichen Leben hier an die Gläubigen. Da wird nicht mehr gebettelt. Dann werdet ihr an euren bösen Wandeln denken und an euer Tun und das, was nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein um eure Sünden und euer Gräuel willen. Nicht um eure Twillen tue ich das, spricht der Herr. Ja, das tue ich auf dem Wissen, dass ihr euch schämen müsst, schamrot werden sollt, ihr alle vom Haus Israel, über euren ganzen Wandel, um Jesu Willen tut ihr, dass wir die Menschen erkennen, dass sie alles Gauner sind, alles Verbrecher sind, diese vorgeben, wir sind Weltverbesserer, wir wollen Frieden haben. Die Gottlosen haben keinen Frieden und die werden auch keinen Frieden haben, steht in meiner Bibel. Und so spricht der Herr, zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Ja. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war vor euren Augen. Ja. Ja. Mark Twain schreibt, von Tel Aviv bis Jerusalem, da war nicht einmal ein Strauch, wo man sich hinsetzen konnte, vor den Fliegen sich schützen konnte. Ja. Es wird wieder geflüht, aus den Schwertern werden Flugscharen gemacht. Und man wird sagen, das Land war verheert und jetzt ist es wieder, wieder Garten Eden. Und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und stehen nun fest aufgebaut und sind bewohnt. Und die Völker, die um euch her übrig sind, übrig geblieben sind, werden erfahren, dass ich der Herr bin, der da baut, was niedergerissen worden ist und pflanzt, was verheert worden war. Ich, der Herr, sage, dass es so ist. Und ich werde es auch so tun. Gott ist, ja, Gott wird wieder alles herstellen. Und das ist meine Botschaft hier. Halte dich an den Geboten Gottes, an seinen Anweisungen. Er wird alles recht machen, im richtigen Augenblick, just in time. Du kannst sicher sein, ja. Und es wird geschehen, in meiner Bibel das heißt es, ohne Menschenhand. Ohne den Amerikaner, ohne die Russen, ohne die Chinesen. Das wird ohne Menschenhand geschehen. Gehorche nur der Stimme Gottes, als Kind Gottes. Den göttlichen Gedanken, den inspirierten Gedanken, den Gedanken, die aus dem Herzen kommen, nicht aus dem Bauch, aus dem Herzen. Weil so viele sagen, nach dem Bauch tue ich das und reagieren nach dem Bauch. Nein, dein Herz ist es, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. ja, Gläubige werden von innen her geleitet. Gott verunsichert uns nicht, er verwirrt uns nicht, ja, er bringt uns nicht durcheinander. Sein Geist gibt uns Sicherheit, Gewissheit und Überzeugung und Frieden. Du bist richtig, solange du diesen göttlichen Frieden in dir hast. Halte fest am Glauben, an deinen Auftrag, an dem Dienst der Ermutigung. Ermutige andere Menschen und du wirst selbst ermutigt. Wie heißt es einmal in der Bibel? Es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist, welches geschieht durch Gnade. Durch Gnade. Weißt du, was das heißt? Menschen, die nicht beständig sind, die kein festes Herz haben, die haben denen fehlt die Gnade, dass du stabil bist, dass du stehst und nicht wackelst und wankst, kein Wackelkontakt hast in deinem Leben, sondern immer mit Gott verbunden. Egal wie die Situation ist, es ist erschreckend, was der Teufel fertiggebracht hat. Menschen sind entwurzelt, zueinander entfremdet, sind isoliert. Ich habe keinen Menschen das ist falsch. Halt dich an den Geboten Gottes und hast so viele Freunde, du musst sie nur sie abwimmeln und sagen, ja, ich möchte nicht mit allen Freund und Liebkind sein. Der Mensch ist ein soziales Wesen, braucht den anderen als Ergänzung. Du, du wirst erleben, was es bedeutet, wenn du feststehst, du wirst Freunde haben, dass die Schmetterlinge um dich herumfliegen. Zum Festbleiben, ja, dazu sind wir da, dass wir sie ermutigen, die Menschen. Bleibe fest an Gott, lass Gott nicht fallen, wenn du Gott verlierst, verlierst du alles in deinem Leben. Wir geben jungen Menschen, jedem Menschen, nicht nur den Jungbekehrten, eine Chance, auch wenn sie Fehler machen. Menschen sollen im Glauben gefestigt werden. Und deshalb geben wir, haben wir Glaubenskurse auf unserer Homepage-Seite. Elf Lektionen habe ich, was wir gelehrt haben in unserer Gemeinde, was wir lehren. Elf Lektionen. Christen sollen wissen, was sie glauben, was sie tun sollen, wie sie sich benehmen sollen, auf wen sie hören sollen, ja, auf Gott sollen wir uns festlegen und dabei bleiben. Es ist ein köstlich Ding, ja, das ist unbezahlbar, durch nichts zu ersetzen, wenn das Herz fest ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes, ist eine ganz feste Sache, unerschütterlich, ja, das ist kein Kindergarten, kein frommes Spiel. Die Gemeinde Jesu ist fest gegründet auf ein Fundament, das unerschütterlich ist. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen, hat Jesus gesagt. Du kannst dich auf Jesus verlassen. Es ist köstlich, wenn das Herz fest bleibt. Ja, in Stürmen, in Krisen, wo es auch immer ist. Man hat keine Angst, wenn böse Nachrichten plötzlich uns ereilen. Wenn alles zusammenbricht, wenn alles auf uns einstürmt. Wir gehen getrost unseren Weg. Wir sind keine Segelschiffe, die nur nach dem Wind gehen. Wir sind Linienschiffe, die einfach weitergehen, weiterfahren. Ja? Wir gehen unseren Weg fest. Unser Weg ist kein Morass oder Sumpf. Es ist feste Straße, so wie die Römer damals gebaut haben, die bis heute noch immer bestehen. Auf diesem Weg bleiben wir standhaft. Hier haben wir ja, den Herrn, wir vertrauen dem Herrn, hier dienen wir dem Herrn. Wir sind zuversichtlich und voller Hoffnung. Versuche nicht in deiner misslichen Lage etwas selbst zu machen. Das schaffst du nicht. Bleibe bei seinen Geboten. Frag immer, was würde Jesus, was würdest du hier tun, Herr Jesus? Was würdest du hier tun? Er würde sagen, Mund halten. Er würde sagen, bleibe still oder mach dies und jenes. Warte ab, bis Gott dir die Anweisungen gibt. Dann wirst du seine Herrlichkeit sehen. Stehe still und warte auf Gott. Stehe still. Das ist die Arbeit. Manchmal sehr schwere Arbeit, so still zu stehen, auf dem Fleck zu stehen, geduldig zu sein. Gott löst unser Problem immer mit einem Wunder, mit etwas Merkwürdigem, etwas Unerklärlichem. Durch Stille sein werdet ihr stark. Psalm 9, Vers 10. Alle diejenigen, heißt es hier, diejenigen, die deinen Namen kennen, lieber Herr, sie werden dir vertrauen. Herr, du hast die Deine noch nie verlassen. Du hast die, die dich suchen, noch nie in den Stich gelassen. Alle, die dich suchen, auf dem Weg bleiben. Weitermachen, wie bisher, gar nicht groß ändern, verstehst du? Ja, da muss was verändern, nein. Bleib unter dem Schutz Gottes, wie du bisher gelebt hast. Also ich ändere in meinem Leben nicht viel. Ich habe mit Jesus angefangen und mache mit Jesus weiter. Ja, Und ich bin zuversichtlich, der Herr betreut und begleitet mich. Lebe unter der Fürsorge Gottes unter seiner Obhut. Gerade nicht in Panik. Huh, was werden wir tun? Nein, ich weiß, der, der mich reingeführt hat, wird mich auch wieder rausführen. Auch so sagen, mein Vater hat eine oder meine Mutter auch hat einen dummen Spruch gehabt bei Krankheiten. Wir haben nicht so viel Medizin gehabt und Medikamente gehabt. Die Krankheit kam von selbst, wird auch von selbst gehen. Die Krankheit kam von selbst, auch wird von selbst gehen. Ja, die Probleme kommen von selbst und die werden auch von selbst gehen. Du musst nur Gott vertrauen, Halte dich an der Wegmarkierung, an der Leitplanke Gottes. Kenne sie, ahne sie auch, wenn es Hochwasser da ist. Weiß, hier war mal der Weg, die Straße. Und vertraue ihr. Die Bibel ermutigt uns immer wieder, in allen Dingen Gott zu vertrauen. Das heißt, in allen Lagen, egal wie es passiert, ob du liegst oder stehst oder auf den Knien bist. Ja, vertraue ihm. Besonders dann, wenn es aussieht, es geht nicht mehr. ja. Die Situation ist aussichtslos. Ich habe das nicht mehr im Griff. Er hat es immer noch im Griff. Er hat die Zügel in der Hand. Besonders dann, wenn die Lage auswegslos ist, wenn wir viel verzweifeln, hilflos sind oder werden, vielleicht ohnmächtig. Ja, wenn wir nicht mehr handlungsfähig sind, er ist immer noch auf dem Thron. Er hat alle Macht und alle Gewalt. Ja, gerade nicht in Panik. Das Ergebnis, wenn wir Gott vertrauen, ist, dass wir Frieden haben. Ja, gelassen sein. Wo sind meine Lieben? Die sind alle bei Gott, bei Jesus. Bleib auf dem Weg, auch wenn es dir schlecht geht. Gott kommt und holt dich ab. Ja, auch wenn du am Straßenrand sitzt, warte, bis der Heiland vorbeikommt und dich mitnimmt. Gott wird dich auf dem Weg suchen. Er wird dich nicht woanders suchen. Er sucht dich auf dem Weg. Deshalb bleib auf dem Weg. Da wo du weißt, hier war Gott bei mir zum letzten Mal dabei. So, solange wir auf dem Weg sind, leben wir mit anderen Ergebnissen, anderen Standpunkt. Ja, wir sind anders gelagert. Hier können wir alles verschmerzen, verkraften. Der Herr wird vorbeikommen. Irgendwann früher oder später kommt der Herr hier vorbei und holt mich ab, nimmt mich mit. Auf diesem Weg haben wir immer Orientierung. Ich gehe diesen Weg, diese Straße weiter. Da fürchte ich kein Unglück. Da habe ich den Überblick, die Übersicht. Selbst wenn wir keinen Durchblick mehr haben, der Weg geht weiter, auch wenn alles Nebel ist, auch wenn alles undurchsichtig ist, ich gehe auf diesen Weg, ich bleibe auf diesem Weg. Ja. Gott kontrolliert alles. Bei ihm ist, sind wir in guten Händen. Hier sehen wir alles mit den Augen Gottes, aus der Perspektive Gottes, auf dem Weg. Ja, Auf der äh, Hochhalbstraße in Süddeutschland, da hat einer die Orientierung verloren, er hat nur noch geguckt auf den Mittelstreifen und hat schon vom Fenster ausgeguckt. er wusste nicht mehr, wie die geht er weiter, aber der Mittelstreifen, an dem hat er sich orientiert, orientiert dich auch, wenn es Nebel ist und so dichter Nebel, dass du nicht mal, ja, keine zehn Meter siehst, schau auf den Mittelstreifen. Die Mitte in deinem Leben ist so wichtig. Halte dich an die Gebote Gottes, an seine Ordnungen, an seine Vorgaben und Ziele, an seine Weichenstellung, wie er das eingefügt hat, und gleich an die Hinweise, was er dir gibt, pass auf. Ja, an seine Bestimmungen, an seine Planungen für uns, seine Offenbarungen und seine Segnungen. Da, wo Gott mich zuletzt gesegnet hat, das war der richtige Weg. Ja, Gott arbeitet langfristig, er nimmt sich Zeit und er hat Zeit und er lässt sich alles für alles eine Zeit. Und das, das ärgert mich manchmal. Manchmal möchte ich viel schneller haben, verstehst du? aber ich muss in der Warteschleife sitzen und warten, bis Gottes Stunde kommt. Wir gehen immer nur von uns aus, aber Gott geht immer von sich aus. Er will, dass wir uns Miteinander, Gott und du, dass wir uns abstimmen und eins sind, ja mit der ganzen Ewigkeit mit Gott übereinstimmen. Mach mit Gott eine gemeinsame Sache, halt, halt dich an seine Gebote, ist meine Botschaft. Denn was dann passiert, das trifft uns beide, Gott und mich. Der Teufel ist der Tester, ob du noch treu bist, ob du noch an seine Gebote hältst. Ob wir Gott, mit Gott noch eins sind, ob Gott noch mit uns einverstanden ist, ob wir noch mit Gott übereinstimmen. Der Teufel testet so, wie er den Hiob getestet hat. Er klopft bei uns die Schwachstellen ab. Er stellt, ja, die Stellen, die bei uns explosiv sind, wo wir kritisch hochgehen gleich, ja, wo wir verletzlich sind. Erwarte Tests in deinem Leben. Wir werden getestet und geprüft auf Herz und Nieren, so steht mal in der Bibel. Und wir müssen Tests bestehen, uns bewähren. Und das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, bist du bewährt in der Krise? Ja, wir werden auf die Probe gestellt. Wir müssen durch Prüfungen hindurch und Prüfungen überleben. Da ist nicht zu spaßen. Halte die Gebote Gottes, die Anweisungen Gottes. Nicht von anderen abschreiben, sondern selber erfahren und erleben. Und du wirst ein Überlebenskünstler. Das Ziel mit uns ist Sieg. Hab Triumph und Erfolg in deinem Leben. triumphieren und sagen mit meinem Gott werde ich das und das tun. Darum sind unsere Reaktionen so wichtig. Ja, dass unsere Reaktionen von Gott bestimmt sind. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Bis hierher stand uns bei. Halt dich fest an Gott. Und Jesus wird ja, dich führen und leiten. Er kommt zu uns. Mitten auf dem See, wie damals im Sturm bei den Jüngern, mitten im See. Zuerst dachten sie, sie sehen ein Gespenst, aber es war der Herr Jesus Christus. Und Petrus sagt, Herr, bist du es? rufe mich zu dir zu kommen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Behalte vor deinen Augen die Verheißungen Gottes, sei belastbar und robust. Lass dich nicht von dem Weg abbringen, auch wenn der Teufel dir einen schöneren, asphaltierten Weg dir zeigt, das könnte dir besser gehen. Ja, lass dich nicht verunsichern. Behalte Jesus im Fokus. In Epheser Kapitel 1, Vers 20 und folgende Verse, da lese ich, Gott hat uns Jesus gegeben, ihn von den Toten aufweckt und ihn auf dem Thron gesetzt, in den Tiefen des Himmels und beauftragt das Universum zu regieren, von den Galaxien bis zu den, ja... Den fernen Sternen. Er ist der Herr. Und vor ihm werden sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Für dich und mich und für uns ist Jesus verantwortlich. Ja. Er hat alle Macht. Und die Macht liegt auf seinen Schultern. Du musst vor nichts und gar nichts in dieser Welt Angst haben. Hör auf Jesus. Was er dir sagt, dass du, er trägt all unsere Lasten. Du kannst dich ihm ruhig anvertrauen. In wenigen Minuten werden wir das schöne Lied hören, Gottes Verheißungen bleiben, Himmel und mag brennen. Ja, die können alles vernichten und kaputt machen, aber Gottes Verheißungen werden bleiben. Lieber Vater, ich danke dir für die beispiellose Autorität und Macht, die du deinem Sohn Jesus Christus gegeben hast. Er hat gerade auch heute noch alle Macht, unser Gebete zu erhöhen, uns zu verstehen, uns zu helfen, auch beizustehen auf den schwierigen Wegen, wo wir ganz Mutterseelen allein sind und niemand haben. Herr, du bist alle Tage bei uns. Halleluja. Deine Verheißungen bleiben, Jesus, in alle Ewigkeit. Amen.